0: Kapitel 8 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Robert Steiner Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 8 Auf Heide und Dünen über die Heide braust der entfesselte Wind, er faucht und saust und fährt geschwind mit wuchtigem Flügel über die Hügel, die Gräber der Hühnen im steinigen Bette und über der Dünen sich dehnende Kette. Da stiebt der Sand und rieselt vom Rand und raschelt im Grase gleich körnigen Splittern vom härtesten Glase. Die Halme zittern und wehen und flattern, ein Knistern und Knattern geht durch die gebückten, zur Erde gedrückten. Vom Ufer tönet herüber und dröhnet ein Rauschen und Rollen wie Donnergrollen. Die Wogen schlagen den Wüsten Strand und treiben und tragen ausbreitend an Land den Schaum und Gischt, der im Sande verlischt. Und rückwärts fließen die Wellen, ergießen in andere sich strudeln, die spritzend und sprudeln, sich kräuseln und schürzen, sich brechen und stürzen zu neuer Landung in tosender Brandung bald langsam ziehen bald eilend fliehen hier dicht geballt dort mannigfalt zerfetzt zerrissen zerzaust und zersplissen die wolken oben vom winde geschoben und plötzlich prasselt herunter und rasselt ein regenschauer von kurzer dauer aus finsterer Höhe von stürmischer bö gepackt und gerüttelt zu strömen geschüttelt es schießt und schmettert und wirbelt und wettert im nebelkleide rasch über die heide durch die es sich windet verdampft und verschwindet wie sinnes trug wie gruselig huschender hexenspuk dann still und leer liegt ringsumher nach sturm und streit das flache gefild der einsamkeit großartiges bild wohin auch immer durch feuchtes geflimmer die augen schauen ist düster braun die heide ringsum und todesstumm nur dumpf und leise der wind noch singt eine alte weise die traurig klingt er flüstert von sagen aus grauen tagen von dörfern versunken im meer ertrunken von recken und grafen mit ring und stab die lange schon schlafen im hühnengrab auf einmal bricht das Sonnenlicht aus dem schwarzen Flor der Wolken hervor, beglänzt eine Kuppe der Dünengruppe, das hell und rund vor schattigem Grund es schimmert und scheint, als wäre vereint der Sand der See mit Alpenschnee. Zart duftige, schöne Farben und Töne flirren und funkeln. Neben dem dunklen Heidekraut nisteln bläuliche Disteln zwischen den grünen Gräsern der Dünen und wo zu Tale die Kette sinkt, da blitzt und blinkt im Sonnenstrahle das blaue Meer dazwischen her und glitzert und spiegelt wie Gold besiegelt. Ein einzig freier, nur flüchtiger Blick war's durch den Schleier und wieder zurück ins graue Getriebe der Wolkengeschiebe kehrt bleich und fahl der leuchtende Strahl. Und wieder geht der Wind und weht über See und Sand ins dunstige Land mit salzigem Hauch. Kein Baum, kein Strauch hemmt seinen Gang auf meilenlang gestrecktem Grund am Wattensund, wo nichts sich regt, nichts sich bewegt in Flug und Sprung, kein Laut, kein Schall als Windesschwung und Wogenschwall. Verlassen liegt wie bedrückt besiegt von lastendem Leide die braune Heide. Ein Wanderer schreitet pfadlos gen Süden, kein Ziel ihn leitet, er fühlt kein Ermüden. Im Winde flattert sein Haar, sein blaues Augenpaar starrt finster vor sich hin, ihm trüben sorgen den sinn manch tiefer seufzer ihm entsteigt als ob ihm mut und hoffnung schwinde er regt die lippe doch er schweigt vertraut sein weh nicht mal dem winde s ist Edzard, der durch die heide geht nicht wissend wohin und wie weit wo keines menschen hütte steht und nur die möwe schreit er faltet die stirn und denkt und denkt und wandert immer fort er schreitet den blick zu boden gesenkt als such er verlorenes dort noch nicht verloren noch ist sein das höchste glück auf erden Bald aber mit dem Mein und Dein muß abgerechnet werden. Schon rückt die Zeit heran in Hast zu schrecklichen Beginnen. Ach, nur noch wenig Wochen fast, dann muß er mit Ingborg von hinnen. Das Kap der guten Hoffnung ist weit, früh muß er von dann entziehen. Der guten Hoffnung, Barmherzigkeit, der Ort der Verzweiflung für ihn. Noch hat er kein Schiff, das ihn und sein Glück vorträgt zum Süden nieder und kehrt er selber lebend zurück. Sie sieht er niemals wieder. Noch weiß sie's nicht, noch fand er nicht Mut, das Fürchterliche zu sagen. Und wenn er es nun endlich tut, wie wird sie's fassen und tragen? Wie soll er's über die Lippen bringen, dass sie nur sein geliehenes Weib und dass ihn Wort und Handschlag zwingen, sie auszuliefern mit Seel und Leib dem, dessen Tod er ihr gelogen, dem sie nun wieder gehören soll, nachdem auf seliger Liebe wogen ihr Schifflein fuhr des Glückes voll? Hätt er sein heiliges Wort nicht gegeben, Ingbock zu bringen dem Mann, er schlüg ihr vor, zu scheiden vom Leben, mit ihm, wenn die Frist verrann Und Heiko dann, der Liebling von beiden, legt ihnen auf die Pflicht, das Leben zu tragen, das Leben zu leiden, mit seiner Schmerzen Gewicht. Manchmal durchirrt er die Heide schon und rang nach einem Entschluss gegenüber des Schicksals bitterm Hohn, gegenüber dem grausamen Muss. Und war er zu Hause, so saß er und saß und brachte kein Wort hervor, so bang, dass er Essen und Trinken vergaß und den Segen des Schlafes verlor. Dann sah ihn Ingeborg sorgend an und streichelt ihm Wangen und Stirn. »Was hast du, mein Liebster, mein einziger Mann, was stört dich in Herzen und Hirn?« Er aber schüttelte stumm das Haupt und winkt ihr mit der Hand. Sie suchte, was ihm die Ruhe geraubt und suchte, was sie nicht fand. Er liebte sie noch so heiß wie je, sie fühlte es an seinem Kuss. Sein Kummer jedoch, sein Leid und Weh blieb unter festem Verschluss. Doch endlich kam ihr Erleuchtung und Rat, er aber war nicht zu Haus aufsprang ihr im Herzen der Wille zur Tat, zu suchen ihn ging sie aus. Sie suchte den Liebsten weit und breit, sie sucht ihn sehnsuchtsvoll, und in der schweigenden Einsamkeit das Herz so mächtig ihr schwoll, als hätte sie lang ihn nicht gesehen, noch länger ihn nicht geküsst, dass, seinen Spuren nachzugehen, sie jagen und eilen müsst, um ihn aus seiner Seele fort zu scheuchen Angst und Not, wie Spreu vom Wind durch ein einzig Wort, das ihr die Liebe gebot. Doch fand sie ihn auf der Heide nicht, Soweit sie auch lief und lief, Anstrengend ihr Gehör und Gesicht Und seinen Namen rief. Sie schlug sich in die Dünen hinein, Durchstreifend kreuz und quer, Tal auf, tal ab, die Hügel rein, Bis vor ihr wogte das Meer. Es war wohl später am Nachmittag, Schon nach der Sonne stand, Doch weit um ihr zu Füßen lag Einsam und leer der Strand. Die Wellen rauschten dumpf und kühl Heraus und wieder hinein, Ihr aber wurde bang und schwül, wo mag mein Liebster sein? Die Schwermut hat's ihm angetan, Die heimlich ihn umspinnt, doch der ihn quält Den düstern Wahn, den nehm ich ihm geschwind. Und weiter geht sie den Strand entlang, Nicht achtend des Windes wehen, da zwischen den Hügeln Am Dünenhang, da findet sie endlich ihn stehen. Er sieht sie nicht, er hört sie nicht, Entrückt aus Raum und Zeit, schreckt erst, Als sie schon bei ihm dicht, aus seiner Versunkenheit. Etzat beginnt sie, »was ist mit dir? Du bist nicht mehr wie sonst. Warum verbirgst dein Leid du mir, mir deinem Träumen gesponst?« Er schaut sie träumerisch traurig an und seufzt nur schwer und stumm. Sie legt die Arme dem starken Mann sanft um den Nacken herum. »Wenn du es mir nicht sagen willst«, spricht sie, »so sag ich's dir, damit du deine Sehnsucht stillst, denn dazu bin ich hier. Dich treibt es fort vom Inselstrand zu segeln aus und ein, du hältst es nicht mehr aus am land mußt wieder seemann sein so nimm ein schiff und segle los doch es gescheh selbst dritt mir ist kein meer zu weit zu groß edzard ich gehe mit du läßt ja nimmer noch von mir läßt nicht dein kind in stich ich häng an dir ich haft an dir wo du bleibst bleib auch ich fährst du gen süd fährst du gen nord fährst du rund um die welt an deiner brust an deinem bord da ist mein himmelszelt ingborg mein mutig weib heraus schreit er's in leid und lust und rückt sie fest im windgebraus an seine klopfende brust dann gehen heim sie arm in arm ach wie das herz ihr klang wie sie an ihn jetzt weich und warm sich schmiegt auf diesem gang sie denkt in ihrer liebe sieg an Edzards freude nur ahnt nicht wenn sie sein schiff bestieg wohin sie mit ihm fuhr und er wohl ist der frohe gemut daß sie sich selbst erbot ihn zu begleiten durch die flut nicht wissend was ihr droht nun braucht er nicht ihr zu enthüllen der Reise Zweck und Ziel, noch dürfen Glück und Liebe füllen den Raum auf seinem Kiel. Doch in ihm wurmt's und frisst und nagt, daß die, die ihm vertraut, die alles für ihn tut und wagt, vergebens auf ihn baut. Um sich von ihm zu trennen nie, geht sie mit ihm an Bord, und dazu gerade führt er sie stillschweigend mit sich fort. Wie schrecklich, wenn er einst am Kap die Worte sprechen muß, jetzt schließe mit dem glück nur ab gib mir den letzten kuss dort kommt ein schiff herauf vom pol fandstraten ist's allein er nimmt dich mir leb wohl leb wohl du bist nun wieder sein so saß in Edzards innern aus mit Ingborg hand in hand bis wieder dann in pein und graus der trost ihm neu erstand s doch ein aufschub mondelang bis dahin sind wir froh in unserer herzen heißem drang in lust und liebe so und wirklich war der heitern Sinns und guter Hoffnung voll, dass ihm, ob dieses Zeitgewinns, das Herz in Freuden schwoll. »Gleich morgen«, rief er, »fahre hier, ich ab vom Morsum Cliff nach Hamburg und verschaffe mir als Kapitän ein Schiff.« Sie lächelt ihm, sie nickt ihm zu. »Nur nicht zu lange, bleib!« »Nein«, lacht er, »nein, mein nicht du!« und herzt und küsst sein Weib. Ende von Kapitel 8 Gelesen von Robert Steiner